0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 322 do podcast Café Empreendedor. É, meu amigo, hoje a gente vai conversar sobre comunicação e a importância que esse tema tem aí para os empreendedores, para os negócios, né? E o nosso poderoso é um especialista nesse ponto, né? O Felipe Siani. Mas antes de entrar no nosso bate-papo, vamos lembrar, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Cicred, é aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. Também falamos para a Agência Arcona, Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica e de pessoas além do BPO financeiro. Segurança e qualidade aí na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. É, meu amigo, eu sou o Leandro Rodrigues. Sempre estão comigo aqui o Vinícius Juste e a Érica Martins, mas hoje casualmente então o Vinícius segue aí lutando na Covid, né, vencendo a, a, a esse vírus aí, maldito que ainda tá na nossa, tá rodando por aí, né, gurizada? E a Érica também tá aí o que é aumentando o PIB do Brasil. Então, gurizada, a gente segue, segue o nosso bate-papo. E para falar sobre comunicação, nós vamos chamar diretaço aí o nosso poderoso Muito bem, gurizada, para falar sobre esse tema, né, nós trouxemos o Felipe Siani, ele que é jornalista, jornalista reconhecidíssimo. Felipe, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor, né, e antes de mais nada, nós sempre pedimos para os nossos poderosos comentar um pouquinho sobre a sua trajetória, seja bem-vindo.
1: Fala, Leandro. Cara, primeiro, obrigado pelo, pelo convite, muito legal mesmo. É, acho legal que você está com a trilha do Poderoso Chefão, cara, é o meu filme preferido <risos> da vida, então já começamos bem já. Acho Show de é bola! Legal. E, cara, é, para quem não me conhece, eu sou jornalista, acima de tudo comunicador, eu acho que tudo comunicador, é, ele pode ser jornalista, né, melhor que seja, porque ele vai conseguir se comunicar com muito mais eficiência quando a gente fala em informação, e eu me formei em jornalista em 2005... Fui repórter da TV Globo durante muitos anos, fui repórter especial do Jornal Nacional, fui repórter especial do SBT, cobri Copa do Mundo na África do Sul, fiz séries especiais na China, na Mongólia, na África, enfim, fiz bastante coisa, viajei bastante pela profissão e desde 2019 eu sou âncora da CNN, da CNN Brasil, hoje eu apresento dois programas lá, o CNN Business, que é uma marca internacional, Super reconhecida, super legal representar essa marca aqui no Brasil. Ser é apresenta de um programa tão bacana. A gente fala de economia e negócios lá de um jeito bastante didático, mas de um jeito que seja interessante tanto para o investidor quanto para quem não é tão inteirado do mundo dos negócios e da economia. Então a gente tenta ficar sempre no meio do caminho para fazer a gente bem com o bate-papo da Faria Lima ali, né? Tocar uma ideia com a galera sobre assuntos que são muito profundos de um jeito muito legal, de um jeito que todo mundo entenda. E apresento também um alta CNN, que é um programa sobre, exclusivamente sobre o mercado de streaming, por exemplo, com Mari Palma, jornalista mais bonita da TV brasileira, por consistência, <risos> minha noiva. E hoje a gente está com esses dois projetos, isso só falando da minha carreira na TV, né? Porque eu tenho uma carreira também fora, eu sou sócio de algumas empresas, é, sou dono do CAC Content, que é uma produtora de conteúdo, uma empresa de comunicação também. E fora todas as outras coisas que a gente vive fazendo, né? Sou pai da Chica, muito importante falar isso. Uma Golden River maravilhosa, de quase dois anos de idade. E sou lateral direito frustrado.
0: Nossa, credo! <risos> Legal conhecer a tua, um pouco da tua experiência, né? Como eu, a gente falava antes, o Brasil inteiro, acho que acompanha, acompanha a tia, acompanha a Mari, né? Esse casal de jornalistas saiu da Globo, foi pra CNN, toda aquela... Aquela época ali, eu não sei, cara, eu me lembro bem da, 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 da tua esposa, da Mari. Na função das camisetas, né? Eu sou um cara que gosta muito de camiseta de banda. Então sei. eu vi ela, não, acho que era no. Não lembro o no nome do programa, mas era o jornal que dava, tipo, no meio da tarde, via aquelas dois minutos. G1 um e um minuto. minuto. G1 e um minuto. Cara, não. e ela vinha, porra, já com uma, uma, uma roupa, né? bem diferente que a gente está acostumado a, a ver um jornalista, né? E pelo menos aquilo, sei lá, me ajudava a criar um pouco de conexão com o jornalismo e tudo mais. Então, sim. É, bacana, bacana. É um, para nós aqui é um, como eu falei, cara, é um prazer receber te receber, receber a história de vocês também. Mas, cara, o nosso bate-papo era né, é muito em cima da, da questão da comunicação, cara. Ela é uma habilidade que é fundamental aí para qualquer pessoa, né? Eu sempre brinco, cara. Como eu sou professor, também faço programa aqui, né? O garoto de programa, né? Mas, cara, é, é através da comunicação que, ao mesmo tempo, eu consigo, sei lá, começar uma guerra. E é muito louco a gente falar de guerra nesse momento, né? Com o um maluco lá do Putin. E, ao mesmo tempo, é através dela que eu consigo dizer um eu te amo, pedir a minha mulher em casamento. E, e por aí vai, né, cara? Então, e, e não sei, às vezes eu tenho a impressão, né, o, o Felipe, que parece que, hoje em dia, as pessoas não se comunicam mais. É, é, não sei, com tanto mensagem de texto e, e por aí vai. Então, cara... Qualquer um que queira empreender, né, que queira entrar no, no horizonte dos negócios e tudo mais, e aí que tenha, provavelmente vai ter clientes, colaboradores, parceiros comerciais, tu vai ter até órgãos de fiscalização. Cara, a gente já fez até programa com o pessoal pessoal do, tipo, fiscais do Ministério do Trabalho, pra ter uma ideia. Então, meu, tu vai interagir com gente o tempo inteiro e, cara, tu precisa te comunicar. E aí eu quero te perguntar o seguinte, cara, como... Faz, como se comunicar, né, de uma forma que as pessoas primeiro ouçam e depois entendam, né, cara. Que eu acho que é o, é o segredo para qualquer empreendedor, líder de equipe, vendedor, enfim, cara. Acho que muito do pessoal que a gente comunica aqui do café certamente tem esse, é, é, essa, é, não esse problema, mas é essa preocupação em se comunicar bem.
1: Cara. Eu acho assim, você, é, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, assim, ah, hoje as pessoas não se comunicam mais, né? Muita mensagem de texto e tal. Assim, se você parar para pensar, se você analisar de uma maneira mais fria, as pessoas, sim, estão se comunicando e estão se comunicando mais do que nunca. Porque elas podem dizer que estão conversando com muito mais gente, estão se conectando muito mais com outras pessoas e tal. Mas existem comunicações e comunicações, né? Se você uhum. falar em comunicação de um jeito mais amplo, sim, de fato, as pessoas estão se comunicando muito mais do que nunca. Agora, com qual qualidade? Eu acho que essa é a discussão, né? E essa é uma discussão que a gente amplia para os negócios também. Eu acho que toda empresa de, se comunica de alguma forma. Ah, eu preciso que a minha empresa se comunique. A sua empresa já se comunica, né? A sua empresa já conversa com clientes, a sua empresa já conversa com o público é, de um jeito X ou de um jeito Y. O fato é, como você está fazendo essa comunicação? E qual é a qualidade dessa comunicação? E qual é a eficiência dessa comunicação? Então eu sempre gosto de bater na tecla da comunicação eficiente. Porque comunicação é um negócio que todo mundo faz. Com palavras, com gestos, com, é, com músicas ou de qualquer outra maneira. Eu sou um cara que gosto muito de me comunicar audiovisualmente, né? Eu sou do audiovisual, <risos> tenho isso tatuado no meu corpo, né, cara? E quando a gente fala em audiovisual, é engraçado. Esses dias eu, eu participei de uma conversa com o Joel Jota lá no podcast dele, a gente falou muito sobre isso, assim, que as pessoas encaram audiovisual como uma palavra única. sim Mas apesar de você escrever junto, audiovisual são duas palavras diferentes. E quando você junta as duas numa coisa só, você não pode esquecer a essência de nenhuma delas. Então, o áudio ele tem que ter áudio e o visual ele tem que ter visual. Então você não pode se basear só na imagem. E você não pode se basear só na palavra. Você sempre tem que ter uma conjunção das duas coisas. Muitas vezes as pessoas acham que sabem se comunicar porque se comunicam desde sempre. As empresas acham que sabem fazer comunicação sem necessariamente ter a opinião ou o trabalho ali de um profissional de fato da comunicação, alguém que pense em comunicação de um jeito mais eficiente. É muito difícil você falar em empreender na comunicação, porque comunicação é aquele tipo de coisa que todo mundo acha que sabe fazer, né? É então, fácil. toda empresa, é, toda empresa vai ter ali alguém que se diz especialista em comunicação, porque sei lá, tem um perfil legal na internet é porque tem um canal no YouTube. Uhum. Isso acontece muito. Inclusive aqui na Albu, né, na nossa empresa de comunicação, a gente recebe muitas empresas que têm um histórico muito parecido com isso. Que chegou na gente depois de ter tropeçado e trupicado muito, porque não investiu em comunicação. E quando investia em comunicação, investiu investia de um jeito ou muito arcaico uhum. ou de um jeito que não, trazia, que não trazia nenhum tipo de retorno. Porque comunicação não necessariamente é aquela coisa que vai trazer o retorno imediato. E isso é algo que precisa ser compreendido para as empresas, né, Leandro? Existem alguns conceitos muito básicos que eu acho que o mercado em 2022 ainda não entende. O mercado ainda acha que comunicação é a mesma coisa que marketing. O mercado uhum. ainda acha que comunicação é a mesma coisa que fazer uma venda diretamente, que anunciar uma promoção. Isso também é comunicação, mas quando a gente fala comunicação de um jeito mais amplo, a gente está falando muito mais de branding do que de marketing. Muito mais de construção de marca, muito mais de fortalecimento e de criação, de geração de autoridade daquela marca do que simplesmente fazer uma venda direta, uma coisa imediata. A gente, quando fala em comunicação, de fato, para a empresa, a gente está pensando daqui 5, 10 anos. Né? Cara, então, sabe, não é cara, algo simples.
0: Tu sabe que a gente, eu também tenho uma, uma, uma agência de publicidade aqui, cara. a gente atende shopping center, a gente atende né, concessionária de veículos, porrada de, de, de negócios. E é comum, né? muitas vezes, o pessoal é, é, ingressar, com a gente aqui, né? E, e Mas o, o, a gente vê, o, o, muitas vezes, a, a, aquela comunicação mais simples, aquela comunicação mais direta, mais objetiva. Cara, até muitas vezes é, é difícil da gente vender é, esse conceito de, de, de trazer algo mais diretaço para o... Né? Pro proprietário, pra, pro grupo que, que vai avaliar e tal, do que coisas mais. Muitas é, vezes o pessoal quer mais complexo, assim, mostrar mais do que realmente é, ou coisa parecida, né? E a comunicação tem muito disso. A gente pode comunicar um monte de coisa, mas até ali, se é verdade, se é aquilo mesmo, se é as vantagens, né? Se, cara, e, e, e aí vem um negócio que é, é, é para mim, pelo menos, é, é muito delicado da comunicação, que é a responsabilidade. É a gente conseguir comunicar bem, de uma forma direta e com responsabilidade, pô, tá louco? É, aí tu tá muito pré, perto de, de atingir o objetivo, né?
1: Cara, eu acho que responsabilidade é a palavra-chave. É... Quando a gente fala em comunicação, cara, eu essencialmente sou jornalista. né Eu também sou empresário, eu também é, tenho os meus CNPJ as minhas Sim. iniciativas de, de, de empreendedorismo desde sempre. Mas, acima de tudo, eu venho do jornalismo. Hoje eu me enxergo de um jeito um pouco mais amplo, como comunicador, de fato, porque hoje eu expandi muito meus horizontes, principalmente quando eu fui para a CNN, mas, essencialmente, eu sou jornalista. E, tendo essa essência jornalística, qualquer coisa que eu fizer, que seja uma campanha publicitária, uhum. eu vou me basear nos princípios que eu aprendi no jornalismo, que são princípios de ética com informação, que são princípios fundamentais para a gente comunicar algo que é verdadeiro. Né, então, não existe comunicação mentirosa, isso não é comunicação, isso é fake news, isso é propagação de conteúdo que não vai ajudar ninguém, muito pelo contrário. Então, é, a bandeira que eu sempre levantei na minha carreira, que eu levanto até hoje e que muitas vezes a minha empresa oferece também para os clientes, porque não necessariamente eu estou na operação da empresa, sim, sim. hoje eu sou CEO das empresas, você é mais de uma empresa, então eu sou CEO das empresas, então sou muito mais estrategista, tomando as grandes decisões, conversando, com os grandes clientes e pensando principalmente nos próximos passos, mas é, é, os meus funcionários, quando abordam os clientes, quando conversam com os clientes, a conversa sempre parte desse desse pressuposto de que a gente precisa comunicar a essência verdadeira da empresa. E quando a gente fala em comunicação, a gente precisa entender também que existem basicamente dois tipos de comunicação empresarial. A comunicação que a empresa faz para agradar ela e a comunicação que a empresa faz de fato para o cliente. E muitas vezes as duas coisas são altamente conflitantes. É. É, o que, que interessa para um cliente, o shopping, por exemplo, você deu o exemplo do shopping, o que, que interessa para o cliente um shopping só falar bem de si mesmo quando está fazendo uma campanha ou quando está fazendo um vídeo ou qualquer coisa do tipo? O que, que isso é interessante para o cliente, o shopping falar dele mesmo? Sim. Ah, a gente é o um shopping mais antigo, a gente é o melhor shopping, a gente é mais bacana... As pessoas têm que entender que esse tipo de comunicação não conecta mais. Em 2022 não dá mais, dentro do universo de possibilidades que, que, que todo mundo tem à disposição com a internet, não dá mais para as marcas continuarem achando que comunicação é dizer que ela é a melhor e pedir para as pessoas consumirem o produto dela. Simples assim. Comunicação é conexão, cara. Não existe comunicação sem conexão. Essas duas palavras elas precisam andar muito juntas. Quando a gente fala de modernidade na comunicação, a gente precisa entender que a gente precisa chegar nas pessoas de um jeito que as pessoas se conectem com o que a gente está falando, com o que a gente está fazendo. E a gente não vai chegar desse, é, nessas pessoas fazendo as, as publicidades, as comunicações, os vídeos, os textos tradicionais de sempre. Né? Que são textos que muitas vezes o dono da empresa vai aplaudir e falar ah, nossa, você está falando super bem da minha empresa, mas não vai ter eficiência nenhuma, cara. Né? Então, uma das, uma das bandeiras que a gente levanta aqui na Albu, é a bandeira que eu levanto durante a minha carreira inteira, é a do info-entretenimento. O que é o info-entretenimento? É o um entretenimento que precisa ser divertido, que precisa ser legal, que precisa ser didático, que precisa ser gostoso, mas que não pode esquecer o info, que não pode esquecer a informação, que não pode esquecer que a gente tem que ter responsabilidade, que a gente precisa ser verdadeiro, que a gente pode ser engraçado, legal, divertido, mas se a gente também puder comunicar educar e cara, informar, isso é muito legal. Isso vai, isso vai fazer com que essa comunicação seja muito mais útil e não seja só gostosa, engraçada ou qualquer outra coisa. entendeu
0: Bom, com certeza, cara. Tem dois pontos que tu comentou aí que para mim são tipo chave. Eu não sei como é que tu vê isso. né Às vezes eu tenho a impressão que quando a gente está no microfone, a gente está falando aqui, dando uma entrevista ou conduzindo e tal, a gente tem uma responsabilidade muito didática, né? muito de ensino. Pelo menos é, é, é assim que eu vejo a função do Café Empreendedor. Né? Na medida que... Muitos da galera que nos ouve, sei lá, não teve a oportunidade de fazer uma universidade, de ser impactado por um curso do Sebrae, um curso vendido, ou até mesmo gratuito, enfim. Então, cara, eu, eu, eu não sei, eu vejo muito é, é, na, no poder da comunicação de forma geral. Isso até mesmo a, a empresa ela pode ensinar, né? Fazer uma parte didática ali do seu produto. Mas, mas acho que é uma é, é uma arma que ainda pouco usada, né, cara? Eu, eu parte da minha da minha história eu, eu Fui professor, né? estudei bastante a parte de pedagogia. Então, cara, é, 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 eu vejo, eu, eu não sei, hoje no marketing eu consigo ligar muito essa parte da pedagogia com a, a venda, vamos colocar assim, a venda entre aspas de algum produto em, ou um serviço, enfim. Mas como é que tu vê isso, cara, essa, essa parte de educar né? o nosso público-alvo?
1: Cara, eu acho que isso tem que estar no nosso DNA. Porque eu, por exemplo, hoje... É, eu não tenho só Albu, eu tenho também algumas outras uhum. empresas, mas falando especificamente de Albu, eu vendo um produto que muitas vezes o cliente não sabe que precisa. Então isso que é muito maluco, porque, de novo, muitas empresas acham que sabem fazer comunicação e não precisam de nenhum especialista nisso. E é engraçado, porque a empresa que faz, por exemplo, uma caneca, Isso uhum. aqui é a caneca da empresa, legal. Aí vamos supor que a canecas.com faz... É essa caneca aqui, sabe? De repente tem uma canecas.com, deixa eu mudar o nome. Né? Loja <risos> não, das dale, Canecas, dale. XPTO. Vamos ajudar lá. os amigos. Uma aí, loja né? qualquer específica de canecas, vamos supor <risos> que ela venda essa caneca. E aí essa empresa vai lá e fala assim: não, eu sei fazer comunicação, então eu não preciso de um comunicador. E aí em algum momento entra alguém lá para fazer comunicação e o dono da loja de canecas, que é especializado em canecas, quer ficar falando para o cara especializado em comunicação como ele tem que comunicar. Mas o comunicador nunca virou para o cara da dono da loja de caneca e falou para ele como ele tem que fazer caneca. Porque o comunicador sabe que ele não sabe fazer caneca. Agora, por que, que o empresário acha que sabe fazer comunicação? É foda. É isso que é muito maluco. Então, todo mundo acha que sabe fazer comunicação porque tem no Instagram. Gente, comunicação é um negócio complexo para caramba. Muito complexo. A gente estuda muito o tempo todo. Eu sou comunicador há quase 20 anos e eu ainda tenho muita coisa para aprender. Eu estou no comecinho da minha jornada como comunicador. A gente não pode cair nessa armadilha de achar que sempre o sobrinho do primo do tio ah. que tem uma camerazinha vai conseguir fazer um vídeo institucional e que vai ficar tudo bem. Se for uma empresa muito simples, muito pequenininha que está começando, pô, vai resolver. Cara, no início vai, Mas... no início vai, né? No início vai, e, e no início é assim mesmo. A, a gente uhum. não tem grana, a gente precisa dar um jeito ali e tal, e está tudo bem. Mas... O que a gente vê é as empresas naquele processo de, de, de rampar o crescimento, de começar a crescer investindo em um monte de coisa e não investindo em comunicação. Cara, existem quase 20 milhões de empresas no Brasil, existem quase 20 milhões de CNPJs no Brasil, isso é dado oficial do governo. Isso é muito mercado para a gente que é comunicador. E eu ouço até hoje as pessoas falando que o mercado de comunicação nunca teve tão ruim, que está acabando, <risos> que o jornalista não tem para onde ir. Gente, olha o mercado, cara, olha o que está acontecendo. eu vou dizer, é depende
0: do mercado, né, né é, é o
1: que eu sempre falo, depende cara, do que você entende para o mercado.
0: Eu, eu vim do, do, do Rádio AM há muitos anos atrás, cara, onde já vinha numa curva decrescente ali, o pessoal investindo cada vez menos, né a, a, e aí a internet tendo uma participação maior... O que o cara tem que ficar ligado né onde está o teu público. Né? E isso tem que, tem que pensar na hora de comunicar. Isso, a gente está falando de uma campanha de, de negócios, ou até mesmo para... A gente fala muito aqui, o Felipe Prime em, uh, empreendedores têm startup. E muitas vezes é uma galera que, cara, aprende na dor, na porrada, a se comunicar bem. ele Primeiro lá precisa lançar aquele pitch para... Poder, né, de repente, receber algum investimento, atenção do investidor. Cara, e ali ele já começa a desenvolver uma habilidade que muitas vezes o empresário, o empreendedor é, do ramo mais tradicional, ele não tem. Ele não precisa fazer isso. Tipo, não,
1: né? Ele acha que
0: não precisa. Né? É, ele acha que não precisa, é. mas, mas o outro já vai correndo porque, cara, muitas vezes é uma condição para conseguir um espaço no parque tecnológico, dentro de uma incubadora e assim por diante, né? Mas. O, o legal eu, eu percebo que cara é... no momento que tu tá trabalhando com gente né qualquer negócio do que a gente vai estar tá falando tu vai interagir seja com como eu falei no início com funcionários com é, colaboradores tu vai precisar te comunicar bem né então
1: cara eu acho que tem muita gente você vai encontrar muitos empresários que discordam da tese de que todo mundo precisa se comunicar bem. Porque você vai encontrar pessoas que vão falar assim, ah, eu sempre tive uma empresa, sempre ganhei meu dinheiro, sempre tive meus clientes e nunca precisei de comunicação. Não tenho setor de comunicação, de marketing, de nada disso. Sempre vendi e estou rico. Meu amigo, você não faz ideia do quanto você poderia estar tá mais rico, do quanto você poderia ter <risos> crescido mais, do quanto você poderia ter principalmente ajudado muito mais gente,
0: empregado
1: muito mais gente, educado muito mais gente, se você tivesse comunicado. Então, não é que ah, se você não tiver comunicação, você não vai quebrar. Isso não é verdade. Tem muita gente que vai conseguir sobreviver e que vai ter os próprios métodos. O fato é que a comunicação ela vai ser um catalisador dos negócios absurdos. Se você olhar hoje as grandes empresas que a gente tem no país, principalmente as grandes empresas de tecnologia, uhum. todas têm um investimento em comunicação Fortíssimo. muito bizarro. Muito bizarro.
0: E aí, cara, eu vou só complementar o que tá falando. Não só marketing ex externo, mas mar muito marketing interno, de comunicação interna, né, da, de formação de times, de falar sobre diversidade, sobre burnout, sobre sei lá temas relacionados à psicologia para desenvolver os seus, seus colaboradores, né,
1: cara? Isso é fundamental, o tal do endomarketing, né? Que é você é, se comunicar com a galera que está trabalhando contigo. Mas pensando um pouquinho para fora da empresa, da, da, da porta para fora, eu acho que as empresas, se você entrar hoje no Instagram da Albu, você vai ver que, cara, a gente tem um pedaço de... Divulgação, obviamente, do que a gente faz. Então, hoje, por exemplo, aqui a gente tinha um cliente gigantesco, uma empresa enorme aqui gravando com a gente, a XP, que é um, que é um cliente grande. Pequenininho, pequenininho, né? os caras são uns monstros, tá. Hoje, né? por exemplo, eles estavam aqui, ficar, passaram o dia inteiro aqui, até postei no meu, no, no meu Instagram lá para mostrar um pouco o setup de luz que a gente fez, umas curiosidades uhum. legais e tal. Vi que acabou
0: de modelo ali também, né?
1: É, ficou <risos> de modelo ali, só que eu precisava mostrar ali na prática e tal. Mas. Se você olhar, cara, todas essas empresas, elas têm um investimento muito violento em comunicação. Muito violento mesmo, tanto da porta para dentro, quanto da porta para fora. Agora, a possibilidade que você tem de educar os seus seguidores, os seus clientes, ou educar pessoas que você nem, não necessariamente vai fazer negócios, uhum. isso é fundamental, isso faz parte do legado que as empresas elas precisam ter. Então, é o que eu estava falando. Hoje, se você entrar no Instagram da busca, você vai ver um pouquinho da divulgação desses... Desses conteúdos que a gente grava com os clientes Então você vai ver lá, putz, acho que eu estava aqui gravando Não sei o que, legal Mas você vai ter um post ali também, cara, dando informação Sim. Ensinando alguma coisa é, Mostrando um pedaço do que a gente faz Com alguma reversão em educação De uma certa forma Faz parte da missão da empresa Então a gente precisa entender que comunicar também é educar eu acredito que comunicação e educação Também andam muito juntos
0: Mas, né? E a gente
1: como comunicador tem uma função social Muito importante de educar as pessoas Educar no sentido de, ó o que a gente faz é assim, assim, assado. Tem essa e essa possibilidade e isso pode te ajudar dessa e dessa maneira. Né? A gente tem nessa estratégia algo que pode gerar negócios e que pode gerar, de fato, mudança social nas pessoas. Né? Mudança é, é, real de ou dar um estalo em alguém que vai falar, putz, eu quero fazer isso para o resto da minha vida ou que vai virar para alguém e falar assim, caramba, eu preciso mudar o jeito que eu estou fazendo porque existe uma outra maneira mais eficiente. Enfim é ajudar de alguma forma as pessoas, e não só ganhar grana. Porque, no fim das contas, eu acho que é, ganhar grana é fundamental, é importante. É, se a empresa não ganhar grana, ela não existe. né A empresa precisa se manter. Mas a empresa precisa entender que ganhar grana é é uma parte do processo. A empresa ela também tem uma função social que é muito importante. né Eu recebo, graças a Deus, muitas mensagens de pessoas dizendo cara, você mudou minha vida porque eu... É, pedir demissão do meu emprego, isso aconteceu um pouco <risos> com alguns vídeos que eu fiz no meu canal, falando Pô, sobre, é sobre, sobre, sobre esses momentos. Às vezes a pessoa é muito infeliz no trabalho dela, e às vezes alguma coisa que eu disse incentivou ela a mudar de carreira e hoje ela está muito mais feliz. Recebo muitas mensagens de pessoas dizendo que decidiram estudar comunicação depois de assistirem a meus vídeos ou conhecerem o meu trabalho, porque todo mundo falava que comunicação era um negócio que estava acabando, e blá, 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 enfim. Eu acho que é isso que faz o meu trabalho valer a pena. É isso que faz eu ter a certeza de que, poxa, eu não sou o melhor comunicador do mundo, mas se eu consigo fazer a diferença na vida de algumas pessoas, mesmo que sejam pouquíssimas, o meu papel, para mim, está sendo muito bem desempenhado e, e, e eu sou um cara de muito sucesso. Eu sempre gosto de falar isso também. Sucesso é algo muito relativo. Sim. Sucesso é aquilo que te, que te completa, que te faz feliz. Então, se eu conseguir ajudar <risos> pelo menos uma pessoa ali a, a entender melhor o que é comunicação, eu, eu já me considero um cara de sucesso.
0: Cara, e na tua trajetória, pelo que eu dei uma pesquisada, tu sempre foi um cara que, meio que sei lá, comprou bastante briga pelo estilo <risos> é de comunicação, né? E aí a comunicação não só aquilo que tá, né, o, tipo, a voz em si, o que tu tá comunicando, a forma ali, mas na, na parte né, da, da comunicação não verbal também, né? Da, da, da roupa, do estilo, jeito de falar, né, cara? E isso também tem um peso. Grande, assim, eu me lembro, como eu falei no início, cara, eu me lembro de ti, da Mari Pau, falando, uh, se comportando de uma forma diferente, a gente é acostumado a ver lá jornalismo com William Bonner, de terno, gravata, aquele troço né, duro, assim, sentadinho. E aí daqui a pouco tem uma, uma, uma proposta diferente, né, cara? Isso certamente muda, a, a forma como as pessoas veem, as forma como as pessoas muitas vezes vão se interessar por esses assuntos aí, né, cara? E aí uma coisa que eu quero te perguntar é o seguinte, tá, beleza, a gente falou bastante da, 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 da importância da comunicação, mas o pessoal que está nos ouvindo muitas vezes tem dificuldades né, de ir para frente da, da câmera, falar sobre o seu negócio. E aí falando de uma forma não da parte estratégica como negócio, mas a parte mostrar os, as pessoas que estão ali, né os seres humanos. E, cara, para mim tem uma coisa que conecta, é muitas vezes tu mostrar bastidor, tu mostrar as pessoas, tu mostrar quem faz parte, e aí quem faz parte, cara, né? tu fala ali, a gente como agência, ah, vamos né, mostrar os gestores e tal, cara, o pessoal fica num desconforto né, de, de falar, de se mostrar, mas eu, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa, uh, uh, tempos, pausas, né, tom de voz, entonação, cara, são coisas que dá para aprender, são coisas que dá para se desenvolver, dá para treinar, para falar um pouco melhor, né?
1: Cara, sempre dá. S sempre dá, assim, sempre. Por um motivo muito simples, porque as pausas que eu faço, o jeito que eu falo, o jeito que minha mão mexe, isso tem muito a ver com, principalmente, o que eu assisti do meu trabalho e falei, putz, isso aqui não tá legal, isso aqui eu preciso mudar, isso aqui eu preciso fazer assim, isso aqui eu preciso fazer assado. Mas eu acho que, acima de tudo, isso tem a ver com quem eu sou, uhum. Então, eu acho que isso é o mais importante. É, tem muita gente que me mandou mensagem ao longo de todos esses anos aí de carreira, principalmente quando eu, eu é, virei oficialmente repórter do Jornal Nacional, foi quando eu tive uma projeção muito grande e, e tive realmente um boom muito grande da minha carreira e passei é, a, a, a receber mensagens muito legais do tipo cara, você para mim revolucionou o jornalismo, porque você entrou num ambiente que era muito, muito quadrado, muito tradicional, e começou a fazer coisas muito diferentes, não usou mais o terno e a gravata, começou a falar de outro jeito, com seu texto e tal, muita gente não gostou disso, muita gente gostou, você começa Sim. a mexer nas, em estruturas que, que são muito tradicionais. E só para deixar muito claro, a comunicação tradicional, terno e gravata, o jeito mais encostado de falar, tudo isso é maravilhoso, tudo isso funciona, está tudo bem, e eu acho que uhum. tem espaço para todo mundo. Só que eu sempre vou bater na tecla da autenticidade, da gente fazer o que a gente faz, defendendo o nosso jeito, sendo fiel a quem a gente é. Eu não usava terno e gravata, primeiro de tudo, porque eu não gosto de usar terno e gravata. Eu tô aqui na minha empresa, associou da minha empresa, e eu tô, cara, de camiseta aqui, de manga curta, tenho as minhas tatuagens, as minhas coisas, e esse sou eu. Então eu sempre me incomodei muito com o lance de ter que colocar uma roupa que eu não uso no dia a dia para parecer mais sério. No começo da minha carreira eu fui obrigado a fazer isso, porque eu não era ninguém, a gente não pode ir do nada sem ter história, sem ter uhum. nenhum é, track record, que é o que a galera fala no mercado, né? sem ter nada para apresentar, você querer revolucionar aquilo que você tipo, não sabe fazer o básico. Para a gente quebrar uma regra, a gente tem que aprender essa regra muito bem. A gente precisa exatamente saber dirigir, saber o básico de como dirigir sim, um carro para poder virar piloto de Fórmula 1 e mudar o jeito de guiar na Fórmula 1. Né? Se a gente não sabe o básico, a gente vai chegar no carro de Fórmula 1 e não vai saber nem como liga. Então, isso também vale para a comunicação. Então, quando a gente se comunica de um jeito X ou Y, acho que, primeiro de tudo, a gente sempre tem que ser fiel a quem a gente é. Muita gente começou a me mandar mensagem falando cara, é... poxa, eu me espelho muito em você. E eu falava, primeiro de tudo... Muito obrigado, você não sabe como eu fico feliz em saber disso, mas se eu puder te dar alguma sugestão, é não se espelhe em mim, se inspire uhum. em mim, porque o espelho reflete exatamente a mesma coisa que ele vê, então se você se espelhar em mim, você vai querer fazer exatamente do meu jeito, e você não é exatamente a mesma pessoa que eu sou, você tem a sua vida, a sua criação, as suas crenças, os seus valores... Você vem de uma família que provavelmente é completamente diferente da minha. Uhum. Todos os seres humanos são diferentes. A gente tem um negócio que chama impressão digital, que é por um motivo é para diferenciar a gente do outro. Então, eu fico muito lisonjeado em quem se inspira em mim, que de repente me usa como referência ali de alguma coisa que ele acha bacana, e a partir daí cria alguma coisa que tem a ver com a autenticidade daquela pessoa. Porque quando a gente tem que imitar alguém, a gente nunca vai ser uma cópia fiel. E eu sempre baseei a minha carreira em algo que fosse autoral, que fosse uhum. diferente daquilo que eu já via, que eu sempre achei muito legal, que eu sempre achei muito bacana, mas que eu não me via, que eu não, não não me sentia representado em alguém com uma voz muito impostada, com uma roupa que eu não usava, que eu achava muito bacana, super interessante, mas eu falava, pô, de repente eu posso tentar fazer do meu jeito. Então deixa eu aprender a fazer do jeito que todo mundo faz para a partir dali começar a... A, a imprimir a minha, a minha imagem, então foi isso, foi um trabalho muito de formiguinha, primeiro tira a gravata, toma bronca, volta a usar a gravata, depois tira de novo, até você vencer a guerra da gravata, depois você vence a guerra da calça social, depois você vence a guerra da meia social, depois o sapato social, e, e, e isso é, é uma jornada de muitos anos no meu caso, porque eu comecei a fazer isso quando não existiam referências, ou existiam muito poucas referências, então, foi um processo muito difícil. Quando eu comecei a trabalhar como repórter em 2006, 2005 para 2006, <risos> o Thiago Leifert ainda não apresentava o Globo Esporte, o Douglas Schmidt ainda não apresentava o Fantástico. A gente tinha, obviamente, muita gente que se comunicava de maneiras diferentes, mas naquele momento, a realidade que a gente tinha dos telejornais era algo bastante pasteurizado, bastante engessado. Repito, muito bom. Mas o que diferenciava um repórter de outro era nuances. Né? A gente tinha ali uma receita que, que basicamente todo mundo seguia. Então, quando eu consegui criar um nome, consegui criar é, algo que podia ser apresentado para o mercado como uma carreira minimamente sólida, e a partir dali é, eu imprimi a minha, é, a minha linguagem e comprar muitas brigas no bom sentido, tentando convencer as pessoas de que aquilo podia ser autoral e podia dar resultado, pois foi muito legal, isso foi muito bacana. Porque eu comecei a realmente me ver naquela comunicação que eu faço. Eu comecei a me enxergar nas reportagens que eu fazia, eu comecei a realmente imprimir um estilo de bater papo com as pessoas e aí criar algo que eu falei no começo dessa nossa conversa, que é o que eu acredito em comunicação, que é conexão. Então as pessoas, elas se conectavam comigo. Eu recebia essa resposta o tempo todo. Cara, é a primeira vez que eu entendi realmente uma reportagem de economia. Eu fazia muitas reportagens de economia no Jornal Nacional.
0: Sim, sim. E eu sempre
1: tentava explicar, 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 explicar de um jeito muito didático, principalmente porque o Jornal Nacional era um canhão que fazia a informação chegar em milhões e milhões de pessoas. E isso é algo que eu tento usar até hoje do meu jeito. Que não é o melhor jeito, mas é um jeito. É um jeito <risos> que acho que é, funciona para algumas pessoas, então está tudo bem.
0: Cara, e acho que esse é um dos maiores desafios. O pessoal que está nos ouvindo, que, que é, tem né, perfil forte no Instagram, esses tempos, estava vendo uma palestra da Malu Perini, e ela falava sobre a construção de, de comunidades, né, e a importância que, que tem né, também a conexão, reforçando o que a gente está falando aqui, né, cara? e tu já via isso lá em 2004, 2006, né, no início da tua carreira, essa importância de. Bom. É, vamos pensar assim a gente está falando né de, de jornalismo aqui e tal mas cara quem é que usa terno e gravata no dia a dia né uh, cara tu, daqui a pouco tu vê alguém é, é, é o que eu te falei da Mari Palma no início cara eu me identifiquei com ela porque eu também sou da dos, do rock and roll sempre estou de camiseta de banda hoje eu tô uh, quando eu apresento café e tal cara só camiseta preta lisa para fazer reunião também mas se eu pudesse, né, eu usava a camiseta do Slayer, do Metallica, mas não, não dá, né? No meu caso, acho meio, é, é meio agressivo demais. Mas, sei lá, é, isso gera, é, gera conexão, né, cara? Que é o, é, é, o, é o que a gente busca, assim, na criação de comunidade, na comunicação de um negócio, né? De uma hamburgueria, de um shopping. A gente quer conexão, a gente quer que as pessoas se vejam ali, que as que elas. Né, queiram alguma algo além né com com Ciani com, o com o café empreendedor né cara então e acho que isso é desafiador né conseguir tu fazer uma mistura da tua autenticidade com entender o que levar dessa autenticidade para o teu público-alvo né e bah, dessa dessa mistura assim é, é eu acho que é é, é desafiador para caramba mas acho que é a, a, faz parte da receita do bolo né
1: não, com certeza. E eu sempre falo que a receita do bolo ela é aberta a novos ingredientes, né? Então, Sim. não existe regra absoluta. Eu, cara, eu sou uma pessoa totalmente contrária a verdades absolutas. Tudo que eu tô falando nessa entrevista, se a gente refizer ela daqui a um ano, provavelmente eu vou falar muito coisa diferente, eu vou ter voltado <risos> em vários conceitos. Eu tenho muito orgulho de ser assim, cara, porque as coisas mudam. Pô, e, e hoje em dia, hoje. uma velocidade
0: Exato. absurda, cara.
1: Exato. Então, assim... Há alguns anos, eu achava que eu tinha que é, usar as camisetas super descoladas e tal, não sei o quê. Hoje, eu tô com 37 anos, de repente, aquilo já não faz mais tanto sentido para mim, porque eu cresci. Então, hoje, eu posso usar as camisetas que eu gosto, mas eu não preciso também ficar usando camiseta e bermuda, porque eu cresci, Sim. eu já não me sinto mais tão bem com bermuda. Então, hoje, putz, eu, de repente, prefiro usar uma calça. Se tiver muito calor, eu posso usar uma bermuda, e isso é autêntico. Isso e, cara, sou eu. Isso. Mas quando comunica, né, Felipe? Isso comunica, isso comunica demais, porque uma coisa é você se sentir confortável, à vontade, você tá tranquilo. Eu não necessariamente vou trabalhar de pijama. Sim. E não é porque ah, então você não tá sendo autêntico. Não, eu tô sendo autêntico, mas eu também posso chegar no meio termo, no meio do caminho. Porque a gente precisa entender que tudo aquilo que a gente faz e que a gente usa, principalmente em termos de moda, isso é uma comunicação bizarra de importante. Isso é fundamental no nosso dia a dia. Então, tudo bem, eu não preciso usar o terno e a gravata, mas é mais fácil fazer isso hoje, porque hoje isso já é muito mais aceito, o Sim. não uso do terno e da gravata. Exatamente. Mas, mas talvez você não precise usar a camiseta do Slayer, porque é o que você falou também, talvez você pode estar tá sendo visto como, ah, tá querendo forçar barra, tá querendo ser descoladão demais. Então chega no meio termo, coloca uma camiseta preta. E deu. Eu, 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 <risos> gosto muito, é, eu gosto muito de camisa camisa com dois bolsos, assim, tipo, camisa que não é social, Aham. Uhum. É, tipo uma camisa jeans e tal, eu gosto, eu curto, eu, eu gosto de me vestir assim. Então, cara, você vai me ver muito na televisão assim, porque é uma coisa que eu curto, que eu uso no dia a dia. Só que hoje eu tô aqui na Albu, putz, hoje eu tive uma reunião super importante aqui, cara, eu tô de camiseta, tô com a minha camiseta, com a minha calça, tô com o meu tênis aqui, que tipo, cara, é um tênis, não é um sapato social, mas também não é um tênis super descoladão, é um tênis, normal, um tênis adidas aqui. Bonito, bacana, é um tênis que eu gosto, que eu curto, que eu uso no meu dia a dia. Não tô mal vestido também não tô formal, eu tô acima de tudo autêntico. Eu e o... fiel ao que eu sou. Então, e tem outro detalhe,
0: né, importante. cara? No nosso mercado, mercado da comunicação, muitas vezes tu, tu, tu ser também, tu, tu te mostrar muito durão, parece que tu cortou a, a criatividade tua, da tua equipe ali adiante, não sei, às vezes me, me vende essa, essa imagem, né?
1: É, pode ser, cara, mas é que assim, eu, eu, eu sempre parto da coisa do know your audience, sabe? Uhum. Então, eu acho que essa é a regra de ouro, assim, da comunicação. Saiba para quem você está falando, conheça a sua audiência. Então, às vezes, para aquele cara, para aquela mulher, é muito importante ser super sério, uhum. porque o público que essa pessoa tem é super sério. Então, para você ter um primeiro momento de conseguir ser ouvido, você precisa ser muito sério. E a partir dali, você vai e começa a, a, a ir soltando o discurso para chegar onde você quer. É o que eu falei: no começo da minha carreira, eu tive que usar tênis gravata. Apesar de me sentir um ET naquilo, Sim. apesar de, de de achar ridículo. Eu tive que impostar um pouquinho mais a voz no começo para ir soltando, até mesmo porque eu não sabia como fazer. Porque eu não tinha muitas referências. Então, eu não sabia exatamente onde eu queria chegar. Eu sabia que eu queria fazer uma coisa mais autêntica e de um jeito mais autoral. Mas eu também não sabia exatamente que jeito era aquele. Eu era muito novo, eu não tinha experiência. Então, eu tive que ir construindo isso ao mesmo tempo que eu tentava desconstruir o que de, de, de tradicional existia. Isso é um processo muito duro. Isso é um processo louco. muito difícil. Imagina um moleque de 20 e poucos anos chegar pra, na TV Globo <risos> e falar assim, ah, eu sei fazer de um jeito mais legalzão, eu quero ser autoral. Aí você pegava uma editora o lá chefe, que estava lá... certa, uma editora, poxa, ferrada, super profissional, da melhor qualidade, trinta e tantos anos de profissão, de, 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 de de olhava para mim e falava, garoto,
0: tá de sacanagem. Senta né? aí, é, dá tá uma segurada,
1: entendeu? Então você tem que ir mostrando com o seu trabalho, não só com o discurso. Não adianta só você falar que você quer fazer diferente, que você é o melhor, que você é isso ou aquilo. Você tem que mostrar e é no dia a dia. Então é você fazer uma reportagem quê? soltando um pouquinho mais, e aquela pessoa ver que deu certo, ver que deu audiência, ver que deu uhum. retorno, ver que você fez um link mais tranquilo e pô, ficou legal. E aí você, não adianta você querer introduzir a força para uma comunicação desse jeito. Porque no final, é? né,
0: cara, é, é o, eu, qual é o objetivo, né? O resultado foi atingido, é enfim,
1: isso. né? É isso conseguiu comunicar, pessoas, eu, eu recebia muitas vezes é, hater, né, a gente tem haters tem até hoje, muita gente, é, é engraçado que manda mensagem, diz que não gosta do que eu faço, mas me segue, então isso <risos> é muito curioso, assim, né, e, e às vezes eu recebia mensagens é, de pessoas falando, ah, mas você fica fazendo gracinha, isso não é jornalismo, e às vezes eu me dava o trabalho de responder, porque, cara, eu sempre achei que tá tudo bem é, receber crítica, desde que essas críticas façam algum sentido e, e, e muitas críticas que eu recebi me fizeram pensar de maneiras diferentes e isso acontece até hoje então muitas vezes eu respondi até para tentar entender exatamente o que aquela uhum. pessoa estava falando e eu percebi várias coisas primeiro, o hater ele quer atenção então muitas vezes quando você responde ele já muda o tom já fala que na verdade ele é um super fã e que está <risos> tudo bem mas os que os que seguiam ali na crítica e, e questionavam o que eu fazia ah, isso não é jornalismo aí eu só respondi assim por que não é jornalismo? Ah, porque jornalismo tem que ser sério, não tem gracinha. Eu falei, jornalismo precisa informar. Então, o que você está falando que é gracinha, deixou de dar alguma informação? Deixou de dar algum dado? Deixou de ser claro? Então, por que que não é jornalismo? Por que que não é comunicação? Por que que para você é, é, é palhaçada ou qualquer coisa do tipo? E na verdade, nem era gracinha, era só porque a linguagem era diferente, Sim. o formato era diferente daquele que ele estava acostumado, né? Então... É, eu sempre falo que, cara, o caminho, o destino, ele é um só. O que muda é o caminho que a gente usa, o que muda é a maneira como a gente chega ali. E muitas vezes a gente pode sair daquele caminho que é, todo mundo já conhece, que pode ser encarado por muita gente como mais sem graça, porque todo mundo já sabe qual é, e entrar no bosque, subir a colina e tentar encontrar outros cenários para chegar no mesmo destino. E é isso que eu tenho que fazer todos os dias da minha carreira nesses últimos 20 anos.
0: Muito bem, cara, muito bem. Bom, Felipe, já chegando na, na finaleira aí, eu sei que a, ah, gente, a gente boa, né? A gente tem hora também, né? E, é. cara, vê como passa rápido pra caramba, né? Pois é. Uh, cara, pra gente ir, ir finalizando aí, Felipe, um muito importante esse papo sobre comunicação, né? A gente já falou algumas vezes da importância que tem para os empreendedores, para quem nos acompanha aqui, para investir, né não só dinheiro, mas tempo, é, estudo, treino, enfim, para se comunicar melhor. Mas a gente tem um quadro aqui, um quadro que vem lá de 2015, que é o Outdoor do Empreendedor, né, cara? A gente sempre brinca. Já que está em São Paulo, aí, cara, um, pensa aí na Avenida Paulista, um tamanho aí, 40 por 4, um prédiozão inteiro ali, para ter uma, uma, frase, uma frase tua, é, ou enfim, de, de alguém que tu siga, alguma coisa que faça sentido para ti, para a tua equipe, mas que possa é, influenciar outros empreendedores nessa, nessa nossa jornada.
1: Cara, o João me fez a mesma pergunta no fim do, do, do podcast que eu gravei com ele há pouco tempo, agora o João <risos> Jota, e, e eu não vou repetir para não, não ser prolixo, né? para não ser é, sem criatividade, que afinal de contas eu tô, estou tô falando exatamente o oposto. Mas lá no Joel eu falei uma frase que eu gosto muito, que na verdade me veio na hora, assim, é, durante a nossa conversa, que é sucesso é ter a mente em paz, eu acredito uhum. muito nessa, nessa frase. E eu falo muito sobre saúde mental também, o quanto é importante a gente tentar não pirar. Inclusive, a última tatuagem que eu fiz tem muito a ver com isso. Amanhã vai sair vídeo no meu canal falando sobre ela, inclusive. Oh. E, mas eu acho que nesse momento, é, eu vou falar uma frase que eu postei esses dias também no Twitter, que é algo que eu acredito muito. E eu trabalhei com muita gente durante, durante a minha carreira que só tinha discurso e que falava, 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 e na hora de executar não entregava nada. Já tive pessoas assim aqui na minha empresa, já trabalhei com muita gente assim no mercado. Então, eu aprendi ao longo da minha carreira que ter ideia e falar é coisa para a gente mediana. É, eu acho que executar é coisa para a Então, vamos falar menos e vamos executar mais. Eu acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente fala em comunicação. A gente tem muito guru em comunicação, a gente bom. tem muita gente que se acha especialista pra caramba, e o cara nunca fez nada, o cara nunca executou nada ou executou muito pouco. Então, vamos ter menos ideia e vamos ter menos discurso e vamos executar mais.
0: Acho Pô, essa que é, isso,
1: é uma... É importante.
0: Essa é uma voadora, não é nem uma... <risos> muito bom, cara, muito bom, muito bom. Bueno, Felipe, o pessoal quiser é, conversar contigo, saber mais da Ubu... Ah, que, que é, um, é Albuquerque Content né? Albuquerque o, o... Content,
1: exato é. eu sou que Albuquerque é. Content no Insta eu sou arroba Felipe Ciani, Felipe com um p h c n s i a n i arroba Felipe.ciani no Instagram, só procurar pro Felipe Ciani em todas as redes sociais que, que vai encontrar lá com uma certa facilidade, tem meu canal no YouTube também, Felipe Ciani, manda um inbox lá pode ser que eu demore um pouquinho, porque são muitas mensagens ainda bem, mas eventualmente eu respondo tá bombando aquele canal ideia. também, hein Cara, tá, uhum. tá, tá, tá muito legal, assim, a gente voltou a investir nele pesado, é, agora que a gente mudou para o novo escritório, o passou por um processo de mudança muito grande, uhum. é, a gente cresceu muito durante a pandemia, e por conta do home office a gente conseguiu se manter no escritório que a gente estava, mas uhum. já faz um certo tempo que a galera começou a voltar e a gente precisou mudar para o escritório maior, então hoje a gente está ocupando um andar inteiro aqui de um prédio na Berrini, em São Paulo, que é um centro bastante importante aqui de São Paulo. Estamos com dois estúdios, enfim, bastante gente trabalhando aqui e está muito bacana, graças a Deus.
0: Show de bola. Cara, só tem mais uma pergunta que agora me veio aqui. A gente fala sobre empreendedorismo e tal. Cara, tu empreende com a tua esposa
1: ou não? Empreendo, ela é minha sócia. É sócia <risos> em tudo? Na vida, nos negócios? Ela, ela não é sócia em tudo, mas ela é sócia na Albu. Caralho! É, num braço da Albu, na verdade, né? Porque a Albu é mais de uma empresa, mas ela é sócia. Ela é minha sócia aqui na Albu e a gente tem uma, uma espécie de partnership nas nossas empresas. Então eu tenho a PHS, que é a empresa que me representa comercialmente, representa a minha carreira, uhum. o que eu faço, pessoa física. A Mari tem a Palma, que é a empresa dela que também tem a mesma atribuição. Essas duas empresas trabalham juntas o tempo todo, até mesmo porque muitas, muitas marcas contratam nós dois para campanhas publicitárias e coisas do tipo, e ela é minha sócia na Albu, hoje ela é minha head de conteúdo na Albu. Então, todo conteúdo da Ubu passa pela Mari, a Mari aprova, porque é isso, eu não consigo mais estar na operação, né? até por conta de todas as atribuições. Hoje, a minha prioridade absoluta é a CNN, então, sim, sim. É, do, meu, meus roteiros, é, todo o meu trabalho mesmo de, 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 de operacionalizar conteúdo é da CNN, é na CNN, então, aqui na Ubu, eu sou muito mais é, estrategista. Então, conteúdo, a Mari aprova, também não operacionaliza tanto, ela tá, também tem as atribuições dela com a CNN, mas ela é quem dá o ok final ali, eu fico pensando sempre em estratégia. Não há é quanto fácil, tempo? Não é fácil ser sócio da, da, da noiva, mas está <risos> tá sendo muito legal. A tempo sempre, assim, é, Desde sempre, é, quando, a Mari, quando eu e a Mari a gente começou a ficar junto ali em 2016, eu já tinha o Bu, então desde sempre ela acompanhou, ajudou sempre que, que, que foi possível, e há dois anos, mais ou menos, um pouco menos talvez, eu chamei ela para ser sócia de fato, ela tem equity mesmo na empresa, uhum. tem uma função aqui importante dentro da empresa. Que massa, cara. E estamos e tocando, e, tá, e tá, tá indo muito bem, graças a Deus.
0: Tá aí, ó. Já tem uma outra para a gente fazer na sequência aí, né? Daqui a um, daqui a um tempo, conversar sobre empreender, né? E, e essa relação do, do casal. Cara, é, é algo que a gente volta e meia. Passa é aqui no, no, no café, muitos, casa, muitos casais começam negócios, né? E, enfim. Dá, dá bastante conteúdo, bastante conteúdo é, legal aí.
1: Dá, dá bastante conteúdo e bastante divórcio, <risos> mas não vai ser o nosso caso, graças a Deus. <risos> Muito bem, então, Felipe. Pô, obrigado pela
0: participação. E eu que por... agradeço,
1: Leandro. Muito legal, cara. Vir aqui no,
0: no, no Café Empreendedor e, como eu falei, cara, já fica o um convite para, em outras oportunidades, a gente bater um papo né de novo.
1: Já está aceito, já. Obrigado mesmo, cara. Vocês são super convidados para vir conhecer o Bu aqui e a gente continuar trocando ideia aí. Obrigado mesmo e bora se comunicar.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, então, gurizada. Já partindo para a finaleira do café, a gente tem aqui o, o nosso quadro Gotas de Inspiração. Muito bem, a frase que a gente traz hoje aqui no Gotas é o seguinte, olha só. O verdadeiro teste dos líderes não é como eles respondem ao sucesso, mas sim como respondem aos contratempos. Forte também essa aqui, vem da curadoria da Martins, Érica. mas vamos de novo, olha só. O verdadeiro teste dos líderes não é como eles respondem ao sucesso, mas sim como respondem aos contratempos. Bueno, e com essa frase forte, esse tapa na orelha, nós vamos nos despedindo aqui nesse episódio do Café Empreendedor que a gente gravou com o Felipe Cianni, Baita programa, Felipe, mais uma vez, obrigado pela participação aqui. E vamos lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos em nome de Sicredi aqui o seu dinheiro rende um mundo melhor. É, pelo Café nós também falamos para a Agência Arcona Marketing de Resultado. Acesse arcona.com.br e transforme o seu negócio. E também, é claro, falamos para VG Consultores Associados, consultorias em gestão estratégica de pessoas, além do BPO financeiro segurança e qualidade na sua tomada de decisão. Acesse o vgassociados.com.br e saiba mais. Muito bem, gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, nós vamos ficando por aqui deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais Café Empreendedor.